0: momento da nossa meditação na palavra do nosso Deus, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus então, o Evangelho de Marcos no capítulo 9, Evangelho de Marcos capítulo 9, dos, versos, dos versículos 2 até o versículo de número 13. Eu convido você a acompanhar a leitura da Palavra do nosso Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 2 até o versículo 13. Eu estarei fazendo a leitura da Palavra, eu convido você mesmo assentado, com toda a reverência à Palavra do nosso Deus, a acompanhar a leitura do texto sagrado. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-o a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então, Pedro, tomando a palavra, disse, Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os eh, envolveu e dela uma voz dizia, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, de repente, e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse, ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo... Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaura, restaura, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, essa é a Tua palavra. Nós clamamos ao Senhor, a Deus, que o Senhor, ó Deus, abençoe de forma que possamos expor, ó Deus, de acordo com o Teu querer. Que sejamos, ó Deus, instrumentos nas Tuas mãos. E que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada um, ó Deus, que está também agora meditando. Que o Senhor fale aos corações, que, Senhor, a Deus opere, a Deus, através do Santo Espírito, a tua verdade, a Deus nos edificando, a Deus nos fortalecendo, ó Pai, e, e nos fortalecendo, a Deus, no dia a dia, a nossa caminhada, na, na fé no Senhor, para a honra e glória do teu próprio nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Na, nas primeiras. É, nos primeiros capítulos ali da, das Institutas de João Calvino, reformador ali do século XVI, ele vai trazer algo sobre o tema, falando ali sobre o conhecimento. E, e quando ele fala a respeito do conhecimento, ele fala esse conhecimento direcionado ao conhecimento de Deus. E ele vai tratar ali que conhecimento de Deus ele pode ser, de certa forma, alcançado olhando para a criação, olhando para toda a existência. No entanto, ele vai destacar que essa forma de conhecimento não é suficiente para salvar um pecador perdido. Não comunica a verdade de Deus para salvar o pecador perdido. E aí ele vai dizer, então, que Deus, da sua boa vontade, revela a sua palavra de forma a acomodar-se ah, para que sejam os corações ali regenerados em Cristo, através de uma forma de graça, levando essa informação, trazendo essa verdade aos corações. E esse servo de Deus, então, ressalta o valor da Escritura como revelação de Deus. Ele fala a respeito da graça que nós podemos ah, receber através desse conhecimento na Palavra. Então, quando nós meditamos nos Evangelhos, nós encontramos relatos a respeito da história de Jesus, algumas histórias do nosso Redentor são trazidas, e aqui mesmo no Evangelho de Marcos, nós temos, é, um pouco antes desse trecho que a gente leu, algumas verdades centrais, por exemplo, no capítulo 8, a declaração de Pedro a respeito de quem é Jesus, Jesus, Cristo, Filho do Deus vivo. Depois, então, nós temos ali o relato de Jesus falando o que implicaria, então, essa verdade de Jesus ser o Cristo, Filho de Deus. Então, ele fala que seria necessário que ele, o Filho de Deus passaria por humilhação, morte, ressuscitaria ao terceiro dia, lá em Marcos 8, 31. E outra implicação, então, que é trazida por Jesus... Um pouco antes desse momento, então, que nós lemos aqui, esse relato de Marcos, Jesus vai dizer que o que significa o que significaria ser um discípulo, então, de Jesus, e aí ele vai dizer uh, ali de forma aberta para a multidão, ele destaca que seria necessário, então, o discípulo tomar a sua cruz e segui-lo. Então, Jesus levanta uma reflexão, uma questão, para que pudessem... Refletir sobre essa verdade, no versículo 36 do capítulo 8, que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E é possível a gente perceber, então, que essa verdade trazida para aqueles que tiveram contato com esse relato do Evangelho de Marcos, os primeiros leitores, eles encontram nessas declarações não apenas algo histórico a respeito de Jesus, não apenas ali as histórias que eram contadas a respeito daquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui à Terra. Nós podemos ver que nessas declarações, ensinos doutrinários, como, por exemplo, aqui, quando nós é, vemos Jesus falando a respeito dessas verdades, declarando o que significaria ser um discípulo, falando a respeito da sua a verdade, a declaração de Pedro sendo aprovada. Jesus é o Cristo, ou seja, ungido. Existe um reino e existe aqueles que pertencem, então, a esse reino. Nós encontramos aí a eleição sendo, de certa forma, declarada. Jesus ele vai dizer que é necessário, então, que o Filho de Deus sofra, seja morto, ressuscite, no terceiro dia, a justificação. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A santificação. Então, quando nós vemos essas verdades que são tratadas no capítulo 8, é, verdades relevantes, talvez de um período ali que é tratado desde o capítulo 7, é, do versículo 24, onde várias passagens de Jesus em uma viagem com os discípulos, então, são retratadas. É, nós vemos ali no capítulo 8, então, um ponto alto dessa, dessa jornada, dessa viagem, Jesus tratando com os discípulos, trazendo essas, essas verdades. Agora nós chegamos aqui no capítulo 9, versículo 2, então, nós vemos aí, nesse trecho da palavra de Deus, um ponto ainda mais alto, versículo 2, do capítulo 9. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os à parte a um alto monte. E essa forma, a referência, então, geográfica de apontar para um alto monte pode dar pistas daquilo que haveria de acontecer, ou seja, algumas passagens aí antes de se chegar ali ao capítulo 10, quando Jesus chega na Judéia, na região sul, para ser crucificado. Essa descida, então, até a, o capítulo 10, nós encontramos ainda algumas, é, algumas situações que nos permitirá, se Deus assim, é, se for da vontade de Deus, ainda meditar ainda no capítulo 9, mas, no entanto, no capítulo 10, ali a gente já tem é, sendo trazido Jesus na Judéia em um outro momento, então, desse, daquilo que é relatado no Evangelho de Marcos. Mas nessa noite, é, para que nós estejamos re, é, refletindo nessa, nessa palavra que nós lemos, eu gostaria de trazer um primeiro ponto para que a gente pudesse pensar. E quando nós vemos tudo isso que é narrado aqui, o monte da transfiguração, um evento solene, então, sendo registrado aí, um primeiro ensino que nós podemos nos deparar nesse trecho é que Jesus é o centro da história. Quando esse evento é narrado por, pelo evangelista Lucas ele vai acrescentar que isso tudo acontece quando eles estavam orando. E acontece, então, essa manifestação maravilhosa, algo maravilhoso e solene. Há uma transformação da aparência de Jesus. Mas não só isso, há também um rompimento nos limites do tempo e do espaço, o passado e presente, e ali aparecem, então, Elias e Moisés. Nós não estamos aqui falando de alguma, alguns personagens conhecidos daquele cenário atual, daquele momento da história. Nós estamos falando de Moisés, aquele que havia abrido o mar. Elias, que venceu um exército de falsos profetas descendo fogo do céu orou para que não chovesse durante três anos, novamente orou para que Deus enviasse chuva, e assim aconteceu. Eu não tenho aqui a, a, a ideia de trazer detalhes a respeito de todo esse evento, mas eu gostaria de chamar a atenção para algo que é trazido aqui de forma mais direta. Jesus não é mais um dos profetas, e se havia todo um apontamento no Antigo Testamento a respeito de um, de, de um Messias, ali em Jesus, havia-se cumprido, então, essa profecia na plenitude do tempo, quando é trazido na Carta aos Gálatas. E, diante de tudo isso, nós vemos Pedro naquela, naquela situação, naquele evento solene, ele parece está ali tomado de uma inquietação e ele se manifesta no verso 5 do capítulo 9. Então, Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, vamos estarmos aqui, afastamos três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. E aqui nós temos, então, uma expressão, tomando a palavra, no original apocriteis, que carrega ali uma força de fazer uma declaração Talvez não exista problema nenhum ali de Pedro fazer uma declaração naquele momento. Vamos fazer três tendas. Mas o que texto vai dizer aí é que isso é dito ah, porque não sabia, não sabia o que dizer. Não sabiam eles o que dizer. O verso 6 vai dizer. E ali, então, o que nos parece é que Pedro, de certa forma... Ele, ele quer se declarar, ele quer ali não passar desapercebido daquele momento, naquele evento solene. Pedro quer falar. Aquele evento solene que aponta para Jesus como o centro da, histó da história. Parece que Pedro está ali ah, com a, a disposição de trazer para si a atenção, ser o centro. Afinal, era a história dele, né? Ele estava ali naquele momento, um momento marcante. De certa forma, eu não quero aqui parecer alguém que está ali perseguindo Pedro na sua forma, na sua colocação. Inclusive, pela tradição, esse Evangelho de Marcos, ele foi ali é, escrito por João Marcos através da fonte de Pedro. Segundo a tradição, então, Pedro passa todos esses dados para João Marcos, inspirado por Deus. Mas, quando nós olhamos ali para o capítulo anterior, quando é descrito por Jesus mesmo aquilo que ele passaria, que ele haveria de sofrer, que ele haveria de ser perseguido, que é trazido que ele seria desfigurado. A postura de Pedro é reprovar Jesus. Mas agora, então, que Jesus está ali, transfigurado, aí sim, Pedro se coloca com essa disposição. A disposição de Pedro parece ser mudada. A postura de Pedro aqui revela revela para nós muito das nossas motivações. Muitas vezes nós agimos na nossa vida como se nós fôssemos o centro, como se nós mesmos fosse, fôssemos o centro da nossa própria história. Às vezes parece que nós não lembramos que quando nós nascemos já existia uma história. Às vezes parece que nós não lembramos que quando nós nascemos, nós nascemos na história de outras pessoas. Vivemos em meio de outras histórias. Só que, muitas vezes, nós nos comportamos como se nós fôssemos o centro da história. E o ensino aqui que é trazido nesse momento, nesse evento solene, é que Jesus é o centro da história. O que é ensinado nesse evento solene nesse evento solene que nós nos colocamos aqui nessa noite para adorar o nosso Deus, que Jesus é o centro da história, Ele é o centro do nosso culto, que nos chama a pensar num segundo ponto também, uma segunda verdade nesse texto, Jesus é a plenitude da palavra. Além aqui de ser apresentado Jesus como centro da história, Jesus aqui está sendo mostrado também como a plenitude da palavra, o que nós temos aqui na sequência, assim como também é narrado no evento do batismo, aqui mesmo nesse evangelho, a manifestação de Deus, aqui nós temos sendo apresentado uma relação da Trindade Santíssima, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Nós temos aqui também uma outra doutrina sendo trazida, a doutrina da trindade, esse Deus único que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 7, a seguir, veio uma nuvem que os envolveu. O teólogo vai nos ajudar, falando que comentando esse trecho, ele diz o seguinte, a transfiguração também fornece um relato narrativo da relação do filho com o pai, e com o Espírito Santo, assim como nos dias quando o reino futuro irrompeu em situações histórico-redentoras sobre a antiga aliança, a transfiguração foi um momento raro durante a humilhação de Jesus, quando a sua exaltação foi semi-realizada. O espírito Shekinah, que pairava sobre as águas na criação, que levou Israel através das águas para a terra prometida e que habitou com o povo no Santo dos Santos, nesse momento pairou em esplendor refugente para juntar-se ao Pai e pronunciar bênção sobre o Filho. Uma relação maravilhosa em que a pessoa do Filho, o nosso Senhor Jesus, é exaltado que evento solene, sem palavras, Pedro toma a palavra e diz, aqui, enrompendo, façamos tendas. Porém, nós vemos aqui a voz do pai, no verso 7, veio uma nuvem, os envolveu, e dela saiu a voz que dizia, esse é o meu filho amado, a ele ouvi.'" sendo evidenciado aqui a respeito da palavra de Deus apontando para Cristo, a ele ouvir diante da história que se rompe ali com esses personagens naquele momento, Elias e Moisés Jesus ali está sendo exaltado e a palavra de Deus aponta para Cristo, a ele ouvir diante de muitas vozes que se levantam a ele ouvir. Ele é a plenitude da palavra. A revelação de Deus aponta para ele, a ele ouvir. Então, o versículo 8, que segue aí no capítulo 9, de relance olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Ninguém mais viram, senão Jesus. Se nós olharmos ali para o capítulo anterior... Em que ele havia sido é, declarado por Pedro, filho de Deus vivo. Agora o texto vai relatar que eles olham ao redor e ninguém mais vê senão Jesus. E a direção que é dada por Deus é justamente que os, olhar, os olhares estivessem voltados para Jesus, os ouvidos inclinados para Jesus. A ele ouvir, Isso porque toda a palavra inspirada por Deus aponta para Ele, para Cristo. Como nós temos em Hebreus, capítulo 1, verso 1, havendo Deus outrora falada, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, não falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele tem falado de Gênesis, Apocalipse. E o que é dito é que o homem pecador precisa de salvação. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas... E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênio dentre os mortos para que todas as coisas dêem a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Quando Deus, na sua misericórdia, nos reúne num evento solene, Aquele que deve ser anunciado é o nosso Senhor Jesus. Aquele que deve ser exaltado é o nosso Senhor Jesus. E isso é um desafio. Nós participarmos com reverência, sabendo que Ele é o centro da história e deve ser o centro da nossa adoração, sabendo que Ele é a plenitude da Palavra, Assim, o sermão, a palavra anunciada, ela deve ser cristocêntrica, apontar e exaltar a Cristo, a ele ouvir. Ele tem dito na história que o homem precisa ser salvo. Mas o homem precisa ser salvo do quê? De maneira geral e sistêmica, olhando para a palavra Encontramos que nós somos salvos em Cristo Jesus, da ira de Deus que recai sobre a humanidade como consequência do pecado original. Nos livra da ira de Deus que recai sobre o homem corrompido na sua natureza humana, mas de forma mais aguda, em Cristo nós encontramos salvação, nós encontramos salvação de nós mesmos. A Ele ouvir, e esta mais do que ser uma afirmação, a Ele ouvir uma declaração, então, em que nós podemos estar atentos e perceber o som, ou simplesmente receber dEle uma orientação, é mais do que isso, é nós sermos moldados, sermos transformados. Jesus é o centro da história, Jesus é a plenitude da palavra. E Jesus é o propósito da revelação. Aquela experiência, então, solene, não, não seria permanente. Eles haveriam de descer, então, daquele monte da transfiguração, isso não significaria que eles não estariam ou não continuariam na presença de Jesus, mas, no entanto, aquele evento, aquele evento solene, de certa forma, deveria impactar a vida daqueles, daqueles homens, deveria influenciar a condução da vida daqueles homens, deveria influenciar aquilo que estava dentro do coração de cada um deles, dessa forma eu pensando nessa verdade eu lembro de uma canção e que ela diz assim e começando aqui bem dentro com os pés nesse chão a eternidade invade o tempo na terra daqui eu vivo na terra do céu além das nuvens existe um céu quem olha para ele descobre o chão. Depois desse evento solene, eles deveriam, então, descer ali daquele monte, eles deveriam descer ali mais fortalecidos no propósito dessa caminhada com Cristo, como discípulo de Jesus. No entanto, nessa caminhada, eles não deveriam abandonar a prudência aquilo que seria necessário, então, naquela caminhada, no dia a dia, a caminhada naquele chão. Então, o texto vai trazer que algo ainda fica no ar ali para aqueles discípulos. Eles vão questionar por que, então, Jesus está dizendo que haveria de morrer, se, no entanto, ele aponta que, ao terceiro dia, vai ressuscitar Versículo 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros, o que seria ressuscitar dentre os mortos? Por que morrer? Como Jesus havia, então, várias vezes mencionado que haveria de acontecer... E aqui, mais uma vez, então, está sendo afirmado. E aqui, mais uma vez, também afirmado que Ele iria ressuscitar. E a resposta para isso, então, ela fica muito clara quando a gente volta e olha ali para o ensino de Jesus no capítulo 8, versículo 31. Então, quando Ele começa a ensinar essas verdades de forma clara, Ele vai dizer, era necessário que o Filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitado, era necessário, foi necessário que Jesus pagasse o preço para satisfazer a justiça de Deus, que é perfeito, que é justo e que é santo que Jesus faz, então, ele paga o preço pelos nossos pecados. Não haveria outra maneira. Nós não poderíamos pagar o preço. Não há nada em nós que façamos para pagar esse preço, satisfazer a justiça perfeita. E olhando e pensando nessa verdade, uma outra uh, pergunta pode nos ocorrer. Então, por que caminhar em santidade, se sou pecador e a salvação é pela graça em nosso Senhor Jesus Cristo? Para que morrer, então, para o pecado, se Cristo nos salva em graça? E talvez essa questão e esse questionamento não seja declarado assim de forma verbal, mas é bem possível que diante aos dilemas, diante das tentações... Muitas vezes, ocorra, ocorra essa, essa, esse questionamento. Jesus foi crucificado, morreu para pagar o preço de dívida que era contra nós. Ele ressuscitou e venceu a morte. E ainda mais, o Espírito Santo que aplica essa verdade aos nossos corações. O Espírito Santo que abre os nossos ouvidos, que faz com que os nossos olhos enxerguem essa verdade, o Espírito Santo de Deus, que transforma o nosso coração e que aplica essa verdade ao nosso coração, Ele também regenera. Ele regenera o nosso coração em uma luta vitoriosa contra o pecado. É verdade que essa vitória não é completa. Essa luta se segue até a glória. Mas é uma luta vitoriosa. Mas para nós vencermos o pecado, precisamos crucificar a carne. Esse é o progresso da nossa fé. A salvação já é dada em Cristo. O preço já foi pago. Mas isso não confia em si mesmo ou de uma forma... Simplista, como se isso acontecesse somente para que nós fôssemos desfrutar do céu. Mas essa verdade é para nos trazer a salvação, libertar um povo do domínio do pecado, um povo, um povo de Deus, um povo que caminharia com Deus, um povo que caminha com Deus rumo a um destino interrogaram, dizendo, por que dizem os escribas ser necessário, então, que Elias, que Elias venha primeiro? Em outras palavras, aquilo que os mestres da lei, então, dizem é verdadeiro? Elias viria primeiro? Estaria correto o ensino dos, dos escribas? Isso é trazido, então, voltando ali para Malaquias 4, 4 5, quando, então, nós temos uma profecia ali a respeito de Jesus. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uma profecia de salvação Jesus ali aponta, então, que ele haveria de morrer e ressuscitar. E quando ele afirma isso, na cabeça, então, ali dos discípulos, algo estaria faltando. Mas e a vinda de Elias? E aí Jesus faz uma outra pergunta. Versículo 12. Então ele disse, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o filho do homem, que sofrerá muito e será aviltado, Elias vindo primeiro, seria ele então que estaria a salvação? Seria Elias que passaria o sacrifício que é anunciado para o filho do homem? Mas assim como tantas outras profecias que apontavam para Cristo, Jesus, ele vai responder de forma clara que Elias já havia vindo. Ali ele vai mencionar João Batista o Elias, um tipo de Elias, sendo a voz, então, de juízo, anunciando Jesus. Então, Jesus, no versículo 13, eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Os escribas, nesse caso, estavam certos, nesse sentido. Elias viria, como a profecia estava anunciada, mas Jesus vai dizer, ele já veio. Se as profecias do antigo do Antigo Testamento apontavam para Cristo, estavam ali mostrando que haveria de vir um salvador, Cristo ungido, ele estava ali no centro da história se a plenitude da palavra consiste em Deus salvar um povo para si, Jesus estava ali. Se essa história, então, ela tem uma direção, se, em todo caso, a história ela não é cíclica, como alguns filósofos apontavam, história uma história cíclica com uma repetição de eventos, mas com um propósito, como a Palavra de Deus nos traz, com uma orientação. Jesus estava ali. Essa história não é incerta, sem direção, em que cada um faz a sua própria história, mas caminha com um propósito, guardando e aguardando a volta de Cristo. Mas o que tudo isso, então, se aplica à nossa vida um evento solene que é narrado nesse Evangelho. Eu penso que, de certa forma, nos leva a ponderar que um momento como esse, em que nós participamos na presença do nosso Deus, adorando e cultuando ao Senhor, logicamente, não solene como essa passagem da transfiguração, mas, no entanto, se nós realmente participamos de forma verdadeira solene, prestando um culto, fundamentalmente, isso precisa impactar a nossa vida, impactar o restante da nossa semana. Nós não podemos dizer que nós participamos desse encontro na presença de Deus, num culto solene, e sair dele como se nada tivesse acontecido. Mas ainda, quando nós pensamos para isso que é trazido aqui na Palavra de Deus, Jesus como centro da história, implica que nós não somos o centro da história, nós precisamos é, conhecer a nós mesmos, como a Palavra de Deus nos aponta, pecadores que necessitam de salvação, e a salvação está em Cristo Jesus, viver essa verdade, salvos em Cristo, se como um segundo ponto que nós pensamos aqui nesse texto, que Jesus é a plenitude da palavra, então a Ele ouvir os momentos, então, que nós nos relacionamos com Ele, com o nosso Senhor, na presença dEle. Que isso não seja feito como um anunciamento de palavras vazias, mas ouvi-Lo, viver sobre a orientação da palavra. E um terceiro aspecto aqui, um terceiro ponto, Jesus é o propósito da revelação, ou seja, existe um propósito, uma direção, um caminho, um caminho a ser trilhado. E esse rumo, essa direção, essa orientação, ela aponta para a consumação, a restauração de todas as coisas. Eu creio que nós podemos ser profundamente consolados também com essa verdade de sabermos que nós, a nossa vida, a nossa história, sim, existe a nossa história, mas ela faz parte de uma história muito maior do que a nossa. Nós fazemos parte da história daquele que era, que é e que há de vir, que Deus nos abençoe de forma a vivermos na orientação do nosso Deus para a honra e glória dele. Amém? Vamos responder a Deus em louvor. Gostaria de convidar a equipe, a equipe de louvor, para nós então louvarmos ao nosso Deus.
1: Vamos secar de pé então, igreja. Vamos agradecer a esse Senhor, esse Jesus que nos salvou, que se entregou por nós, que é digno de todo louvor. Como a gente sempre faz, nós vamos cantar três músicas em adoração ao Senhor. Eu peço que você feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Exalte o nome do Senhor agora. Porque nós cremos em Deus presente, que ouve o nosso, o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, pela palavra que nos é dada. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós cremos no único, no único e verdadeiro Deus, que tem mudado e transformado as nossas vidas, que tem ouvido, Senhor, o nosso clamor, que tem nos transformado. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, nós nos colocamos na Tua presença para exaltar o Senhor, que é o único dia de toda honra e de toda a glória. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória pai, louvado seja o teu nome digno, digno é o Senhor o Pai Início novamente Eu Só de ouvir toar Glória ao Senhor. Nós vamos cantar mais um hino, a gente tem cantado um hino todo domingo, né? E esse hino é muito interessante, o refrão dele gosta muito, Ele diz assim, quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Você pode dizer isso? Amém, né? Bro. só nos dá de aqui, Senhor, recebe o nosso louvor, meu Pai, recebe a adoração que a tua igreja é, entrega ao Senhor, ó oh Deus, respondendo por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó oh Deus, louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Vamos sentar?
0: a Deus. Caminhando já para o encerramento do nosso culto, é, nós temos lembrados, é, lembrado de colocar aqui os motivos de oração pela saúde da nossa irmã Belina, nossa irmã Mariana Toscano, também a dona Olga, é, mãe da nossa irmã Valéria, também a a minha esposa, Gabriele. É, amanhã ela deve dar início ao tratamento, então nós contamos com as orações dos irmãos é, em favor desses que estão é, passando por enfermidade, que Deus esteja dando a cura, que Deus esteja sarando para honra e glória dEle mesmo. Nós somos lembrados também de orar pela vida do reverendo Misael, o pastor Misael que está... É, de férias, né, que Deus esteja abençoando esse momento. Eu gostaria também de mencionar aqui o nome dos, dos aniversariantes, como nós temos lembrado de mencionar aqui nos nossos cultos. É, hoje, dia 24, José Eduardo Santana, Eduardo, fazendo aniversário hoje, também a Dona Zilda Bovério, a Francis. Francine Rodrigues Leira, dia 27, a Ana Beatriz Ana Bia Marçal, e dia 30, a Dona Orosina Nunes. Então, são esses os aniversariantes nessa semana que estarão completando mais um ano de vida. Nós estaremos orando é, por esses motivos, né, pela questão aí dos irmãos, e também. É, Estaremos orando a Deus em gratidão pela vida dos aniversariantes. Gostaria também de cumprimentar você que está nos visitando nessa noite. Não sei se tem alguém aqui que nos visita hoje pela primeira vez. Sabe, aqui você é muito bem-vindo ao nosso meio, que você possa se sentir acolhido aqui e volte outras vezes. Você também, de repente, está acompanhando o nosso culto pela internet. Que Deus abençoe também a sua vida. É... Acho que são esses os avisos Até em aqui no nosso boletim. No dia 30 do 10, vai acontecer o culto da reforma do nosso presbitério. É, vai acontecer lá na congregação presbiteriana de Olímpia, às 19 horas. É, o, endereço, o endereço consta no nosso boletim. Então, no próximo sábado, o culto da reforma do nosso presbitério lá em Olímpia. Dia 30 e 31, também, o acampamento da UPA, na chácara da nossa igreja. Então, é motivo também da gente orar por esse acampamento. é oportunidade de retorno é algo também de nós louvarmos a Deus, pedir que seja um momento de bênção. Acredito que sejam esses os avisos. até Nós temos aí o a, a slide do acampamento. Deus abençoe muito esse, esse período em que os adolescentes estarão ali seja um momento de edificação. Nós vamos louvar a Deus com mais uma canção, porque ele vive, e depois, então, que nós louvarmos a Deus com essa, com essa música, com esse louvor, eu gostaria de convidar é, o reverendo Gilberto para vir à frente, fazer uma oração, então, a, agradecendo a vida dos aniversariantes, também pedindo pelos enfermos e por esse acampamento, e impetrando a bênção. Eu convido o pastor Gilberto, então, logo depois desse louvor, a, a estar vindo aqui à frente. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Convido você. Pé.
1: Vamos ficar de pé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque...